0: Alan, ¿vos tenías Fotolog? Eh, tenía. No me acuerdo el nombre. El mío era Fabro-Facha. Era Alan Daniel-19. Esas cosas que no te querés acordar porque no eran un buen nombre. ¿Vos, Juli? Por suerte yo conservo mi dignidad
1: y no tenía Fotolog. Da, ah, ¡Sos un amargo! Hola bebés, yo soy Juli Linenberg.
2: Y yo soy Scott Heiferman Bué.
1: A ver, el de Fotolog uh. ¿Cuál? ¿El fundador de
2: Fotolog? El cofundador ¿Gané? Ganaste
1: ¿Gané? Uh. No y este día no deja de mejorar, boludo No puedo creer Y es que te saqué la ficha porque lo googleaste recién y el off the record fue de Fotolog Y no estuviste estratega
2: Perdí, por suerte nunca acordamos que apostar Así que solo este fue el, por, por el sí. saque Ya
1: vamos a hablar Por el saque bueno Faba, episodio de Lady Brie en la semana, ¿qué onda? Estuvo
2: muy bueno, me gustó mucho, tuve mucho miedo de quedar como soy aliado, me la chupás, así que eh, <risa> nada, traté de contenerme y como vos también tenías miedo de quedar sí, así, sí, sí. durante miedo. el episodio me mirabas y me hacías hablar y yo era como flaco, no me hagas hablar a mí porque quedo yo solo Te quería quemar Me quisiste quemar, por suerte no pasó, Faba del Caño no fue tan real como, como tuvimos miedo Faba del Caño,
1: del Caño fumando, etcétera, bueno a mi derecha se encuentra Alan Daniel, mejor conocido como Alan Colo en las
0: redes. Alan Colo. Bueno, Alan Colo, veo que tenés puesta una remera under the influence. Me la puse Adrede al episodio del día de la fecha. Porque hoy de qué vamos a hablar. De las redes sociales, si bien tengo entendido, ¿no? Sí, algo medio
2: que nos pasa porque decimos que Maldito Podcast es un programa. Bueno, un programa, sí, un programa. Es un programa de Centennials barra Millennials, hablándole a Centennials barra Millennials. Y queremos hablar de las cosas que nos atraviesan y cómo no íbamos a hablar de las redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que es el lugar donde exponemos nuestra vida efectivamente. Toda nuestra vida aparte. Nuestra vida toda, sí. Antes de entrar, Fava, ¿qué estamos tomando? Como Alan no toma alcohol y quería tomar algo medianamente
0: tranquilo, ¿por qué Alan no toma alcohol? Fue simplemente una decisión después de tomar mucho alcohol. Fue el como, bueno, podemos parar un poquito por un tiempo.
1: Sí, fue la historia que me contaron, quería chequearla. De que sí, te sí, detonabas sí. todos los fines de semana, básicamente. Eh,
0: tanto no, pero Solo ser.
1: Fuera de,
2: de cámara, arre. Entonces, hoy estamos tomando... Una limonada que él me pidió, o mejor dicho, una riquiriqui limonada. Pero como siempre, Fava, le pusiste mucho amor.
1: En vez de comprar el, la limonada en polvo, hiciste, no sé, ¿qué, qué ¿por qué? O sea, una limonada, una
2: bebida fría, pero estabas hirviendo limón. ¿Qué hiciste, flaco? Hice una especie de almíbar. Lo que hice fue rayar limón. Además de rallar limón, después le puse azúcar y agua. Lo puse a hervir para que quede como la parte dulce concentrada de limón. Eh, después de eso exprimí limones, le puse agua, hielo, etc. Y ahí salió el limón, menta y jengibre,
0: muy rico. Está increíble encima, ¿eh? Sí, sí. Debo admitir que está muy rica. Yo dije, a ver, vamos a probar qué onda y 10 de 10 would recommend. Sí, sí. Me voy
2: un bar medio de Palermo donde sirva limonada de verdad. Mientras escucha el hielo. Si lo escuchan, perdón. No, no soy perfecto. Y quiero recuperar un gag de Maldito Podcast que hemos dejado de lado.
1: Sí, sí, sí. Voy a mirar por abajo de la mesa y ver que Alan Colo no está en pantuflas
0: No Tengo unas Nike puestas Not sponsored, wish it was Y pero hay que tener en cuenta que ya, ya hace mucho calor Boludo, yo no tengo
2: pantuflas Lo hago en medias ahora si no, me transpira hasta el orto, que Me transpiren los pies también. Panquequitos, como siempre. El único que se mantiene fiel a sus ideales es Sol Barqui, porque yo tampoco.
0: <risa> Debo admitir, igual yo pensé que eran alpargatas. Lo tuyo, después me di cuenta que eran medias. Sí,
2: eso son unas medias
0: raras, me parece, ¿no? Son medias, ¿qué tiene de raro? Pero no, bueno, pero...
2: no
1: es un podcast de calzados este, ¿no? No es, un, no es el episodio sobre calzados. Episodio sobre
2: industria textil. <risa> ¡Uf! Divino. Juli, vos me dijiste que para arrancar con todo esto de las redes sociales tenías como un tweet que era el puntapié inicial. Sí, tengo aquí un,
1: un disparador que aparte viene a colación de
2: la consigna de la semana, pero no vamos a entrar
1: ahí todavía. Alan, ¿vos conocés a Bipolardo de casualidad?
0: Mm, no, no lo conozco.
1: Bueno, Bipolardo es una cuenta de Twitter, de humor, que con Faba decimos que hay que leerlo en
2: su justa medida. No seguirlo, pero estoquearlo cada tanto. Es un humor muy negro, muy, muy. discriminador. Entonces... Si te sigo me das bronca, si te estoqueo me río.
1: Esta semana puso un tweet justo con este tema de los likes de Instagram y qué sé yo, que dice Instagram empezó a ocultar los likes para proteger la salud mental de los usuarios. Pero qué red social de putos, por favor, curtanse un poco. Acá estamos a nada de poner el botón de andate a la concha bien puta
2: de tu madre para que se suicide el que escribió. <risa> es un humor muy negro. Y bueno, se refiere a Twitter, que en Twitter nada no, jamás se sacarán los likes ni algo por el estilo, porque es muy de putearse.
1: Alguien le contesta, Twitter es el padrastro golpeador de las demás redes sociales. Wow Es muy no, oscuro, y eh, Polardo eh, es una cueva muy oscura, pero yo quería que... Twitter es una cueva muy a oscura. A de esto, charlemos sí.
2: de la diferencia, ¿no? De la oscuridad que tiene Twitter, al menos en este, en este momento... Yo creo que Twitter arrancó muy oscuro, después se llenó de como mucha moralina, mucha gente de con eso no se jode. Sí. Eh, se empezó a ir esa gente y se empezó a mover hacia otras redes sociales donde ahora la cuestión más progre, no en un sentido peyorativo sino real, está más en Instagram. Mientras que en Twitter se quedó la gente amante del humor negro porque es más de opinión y ahora volvió a esa. ¿Para qué
0: usas Twitter, Alan? ¿Tenés Twitter, sí? Tengo Twitter. Eh, actualmente lo uso como un portal de noticias, básicamente, de las noticias que me interesan. Eh, pero sí, es muy oscuro. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, me interesa mucho, eh, no sé, bandas, sigo una cuenta que se llama Popcrave, que es todo de la industria musical y qué sé yo. Y hay una parte muy oscura de Twitter, por ejemplo, en los fandoms de artistas, inclusive tipo... A nivel nacional, véase, no sé, Lali versus Tini versus Jimena. Es terrible la oscuridad que hay en todo ese sector de Twitter. Me
2: recuerda a lo de con el bofe cuando se le pusieron de culo les fans de Jimena Barón. Claro, es que Twitter es un lugar que está hecho para que vos hables y opines y te pone al mismo nivel de publicación que, que la gente famosa y todo. Entonces, con o sin interacción, está hecha para que opines, no es como Instagram donde tenés que compartir una foto y a nadie le importa la opinión porque el foco de Instagram es la foto y no el texto que escribas debajo. Yo amo Twitter, es creo que mi
1: red social preferida. Tuve una época, obviamente, de puber, de tuitear, tipo, estoy yendo a recargar los cartuchos de la impresora. Ahora ya casi no tuiteo y cuando tuiteo es para putear generalmente o para quejarme,
2: pero amo tipo leer todo el tiempo, desde noticias hasta humor negrísimo. Además cuando te pica, viste... Te pica el bichito, agarras ahí y decís, bueno, tengo ganas de tirar un palo. Y usás Twitter. ¿eh? Los palos son en Twitter, boludo. Tengo ganas de pelearme con algún troll. Tengo ganas de pelearme con un troll macrista, sí, sí. Vos te, te peleaste, Faba, con un troll macrista, me acuerdo. Yo me he peleado con muchos trolls macristas. Estoy muy contento. Es como uno de mis grandes logros. ¿Cuál es su red social preferida?
0: Red social preferida Instagram.
2: Twitter, Twitter. Pero sin lugar a dudas. Me cago mucho de risa. Además es, como decía Alan, un portal de noticias muy interesante... Y además de ser un portal de noticias, tiene esa cosa de, de humor negro, de data, como es el lugar donde saco data más interesante y nada. Te pones a leer gente que quiere tener una opinión y nada.
1: No hay que olvidar obviamente, que Twitter está curado por lo que uno sigue y eso. Y es como medio una burbuja. Está bien, igual yo, si uno es consciente de eso, está muy bueno leer su propia burbuja. También
0: quiero que hagamos un minuto de silencio por Facebook, ¿no? Ojo, yo... Eh... Soy fiel creyente de que Facebook sigue existiendo en una mínima parte también como portal de noticias y Ni siquiera como tipo fun facts que te interesan
2: fun facts y es el rey de la fake news Porque, porque está la gente mayor Entonces como está la gente mayor, porque Facebook vos pensás que está muerto Pero Facebook se compró Whatsapp e Instagram, ningún boludo, se o sea vio venir el declive Y ahora la red social está recontraadaptado a la gente mayor o sea, mi vieja, boludo, agarra Facebook y lo usa como un dios. Y yo, tipo, qué carajo. No, no, no entiendo cómo subir una foto ahora de ese nivel. Sí, me refería como a un minuto de silencio
1: para nuestra generación. Odio igual ponerme en vocero de nuestra generación, pero... Sí,
2: y pero, de alguna manera, no sos vocero. Sos un, un integrante. Es mi opinión, bro, respetala. Claro, hablas como integrante. <risa> yo lo uso, la verdad, solo para leer los grupos de la facultad. Te iba a decir, para Algún lo único que lo uso es para grupos de la facultad. Sí,
1: tipo, no actualizo la foto de perfil de Facebook hace... Cinco años, creo.
2: Yo creo que la actualicé una vez que era con un banner de yo defiendo la universidad pública.
0: Lo que a mí me pasa con Facebook es un poco lo que decía Fabri. Es muy loco pensar que es la cuna de las fake news en base a la gente que la usa ahora constantemente esa aplicación porque nosotros ya no somos. Lo usamos para esto, para fanfacts, para alguna que otra cosita. Yo igual actualicé mi foto de perfil hace poco, ¿eh? O sea, eso lo actualizo. Apa. ¿Cuántos likes tuviste en tu nueva foto de perfil? Mm. Aprox. Menos de 20.
1: Viste que antes seguro. era como actualizo la foto de perfil, pumba, tipo, muchos likes. Yo sí, creo sí, que si ahora sí. la actualizo va a ser tipo, mi vieja, mi tía, mi viejo, quizás mi hermano, Faba, porque tipo, che, Faba, likeame la foto de Facebook, <risa> por favor, no me la likeó nadie.
2: Eso, usted, ustedes piden likes. nada O sea, un no. amigo, yo ponle, no, no, ¿Te acordás que había una época en Facebook donde te hablaba un X por, por Messenger de, de Facebook y te decía, likeame la amo, foto? amo, sí, sí. ¿Qué? Pero ponele, si estoy con Juli y subo una fotito, es como perro, subí una foto, likeala. Sí, onda? sí, en ese caso sí.
0: No, pero es ley que si estás al lado de un amigo y subiste un post, tiene que ir a likeártelo a tu perfil. O sí. sea, no existe que no
2: lo haga. Y bueno, con esto de los likes, yo creo que estamos en condiciones de meternos en el tema de Instagram sacando los likes. No. ¿O querés esperar? Lo querés esperar, muy Quería bien. Quería
1: preguntar una cosa más sobre... Me gusta que hablemos en nombre de la generación. ¿Ustedes usan Snapchat? Ya no. En o sea, realidad
2: no. es algo que la parte más snob de Argentina lo quiere integrar porque en Estados Unidos Instagram casi que no se usa tanto porque incluso es, lo ven como medio de viejo. <ríe> en serio. Y se usa mucho Snapchat, pero sacado. Y las veces que viajé es como, uh, qué ganas de usar Snapchat, qué sé yo. Y vengo acá y no lo usa nadie. Y es como, listo. Ya está. Hay que aceptar que la generación nuestra argentina no usa Snapchat. No lo intentemos más. No funciona. Yo
1: tenía lo borré y lo volví a bajar hace unos meses y lo cambiaron todo y no entendí una poronga. Tipo, lo dije, ¿qué? Y me duró un minuto. No,
0: igual lo que pasa con Snapchat, va, lo que me pasó a mí y sé que le pasó a mucha gente porque fue hasta una noticia, es que tuvo una actualización en algún momento del, de la vida y se afeó. O sea, fue cero accesible, cero intuitivo, cero todo y hasta los famosos, bueno, en particular Kylie Jenner, eh, dijo, eh, no dijo, tuiteó... ¡Ay! ¿Alguien más usa Snapchat? Yo ya no lo uso. Literalmente perdieron un billón de dólares. O sea, ¿qué?
1: ¿Qué? Sí, yo iba a, iba a contar eso que lo vi en el episodio de Abstract que me mandó a ver solo y de tarea. Que cuentan que tipo bajaron 6 puntos las acciones por el tweet de. ¿Cómo se pronuncia esta señora? Kylie
2: Jenner. Gracias. Algo que hay que aclarar es que Alan es el mejor amigo de Sol. Así que, Sol, eh, ¿estás al lado mío? Te dejo acotar algunas cositas. Vení, vení a hablar un poco.
3: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, salía la youtuber de, del corazón. Eh, no, en realidad no tengo nada que acotar, pero. Bueno, chao. No, ah, ¿qué, qué lit. No
1: <risa> Sol, sos hay el claro quiere. ejemplo. Ah, bueno. Sos el claro ejemplo de. Leo oyente que dice Quiero ir a hablar a la maldita podcast Por DM, le decimos Ok, ¿de qué querés venir a hablar? re no sé
3: Ya voy a venir Y volveré Y seré Dos o seré tres Seré memes pesos. Ese
2: grupo de mierda de Whatsapp Al que nos metiste Antes de que estén los stickers De Whatsapp eh, Estaban los memes Y siguen estando obviamente Pero se mandaba foto No
0: sticker El otro día vi eh, Una comparativa Que decía We are back Y comparaba los memes De Nine Gag Que veíamos nosotros Cuando teníamos Tipo, no sé 15 comparándolo con stickers que son re... Esos stickers conocidos, vieron que todos los tenemos en WhatsApp, y son idénticos, y es como... Es un círculo vicioso del cual no vamos a salir nunca. Y ojalá no salgamos. Pero nos
2: habían metido en un grupo en el que te decían no, no podés hablar y lo único que podés hacer es mandar memes. Si alguien ponía jaja, tipo, lo sacaban. Entonces yo cuando quería hablar... Hacía un screen de un texto que escribí y lo mandaba. Y... Pero estaba todo muy gracioso. Y una vuelta alguien manda un meme de humor negro. No, no se acepta meme de humor negro, tipo el más gracioso de los memes. Alguien manda algo revoludo, tipo ni siquiera tan ofensivo. Lo sacan del grupo y yo mandé como una foto de alguien riéndose. Y me echaron solo por reírme de un chiste. Y le dije a Juli, me teme, me metió los recaguedas puteadas a todos. Son toda una manga de forro. ¿Por qué no se van a cagar, grupo de mierda? Y salí. Y dije, me voy y mandé el GIF de. de, de Obama tirando el micrófono. Tipo,
1: ah, sí, todo. Sí, sí, lo conozco, y lo
0: conozco.
2: Yo era fan de mirar en
1: ese grupo las fotos de las personas. Había una, era una bolsa de gatos ese grupo, eh. Tipo. De todo, o sea, desde chicos. Chiquitos, poner entre comillas, hasta un señor grande vestido de playero de IPF.
0: Eso es un montón igual. O sea, si te lo pones a pensar, es súper peligroso. Sí, sí, es border peligroso.
1: Pero bueno, ahora sí estoy preparado, creo, Faba, para entrar al tema de la
2: semana. Eh, el tema de los likes de Instagram, que tomaron la decisión de sacar al menos de manera visible el número de likes que tiene una foto, en donde solo el usuario de la. No sé, el dueño de la publicación puede ver los likes que tiene. Tuvo como mucha cosa a favor, mucha en contra. Pero nosotros hicimos una encuesta al respecto... Así que Julián, el encargado del centro de cómputos... Sí, hicimos una encuesta para ver si se aclaran las cosas,
1: los de Vélez y Chaca, etcétera. Está bastante peleada, estuvo bastante peleada la encuesta. Yo pensé que iba a haber
2: mayor, más diferencia. Es más, arrancó como mucha gente bancándolo y como que estaba ganando por goleada y ahora como que está muy parejito, ¿no? Sí, el número final del centro de cómputos
1: dice 56% a favor de sacar los likes, 44% en contra. Y
0: quiero saber la opinión de nuestro invitado. Mira, yo también pensé que iba a estar más, más distinto distinto un voto que el otro y está bastante cerca. A mí me es muy borde lo que pasa por los likes, pero es más por el sí que por el no. Eh, me parece que eh, algo que se tiene muy en cuenta a la hora de compararte con otras personas, porque uno lo hace sí o sí, es algo numérico, algo tangible que podés medir y los números son números. Hay un número alto y hay un número bajo. Y la realidad es que puede afectar a las personas. O sea, la razón por la cual Instagram está haciendo todo esto, en teoría, es por una cuestión psicológica de la gente. Está en uno, creer o no, los statements de Instagram. Eh, pero me parece que sí afecta. Pensé que dijiste, está en una Instagram. <risa> Igual sí también, siempre está en una Instagram, con el algoritmo ese que tiene que todos tanto queremos. Eh, pero yo estoy a favor, porque sí me parece que afecta. Y lo que tiene interesante es que no dejo de demostrarlos y yo estuve viendo, me parece que es una actualización que está en constante renovación, porque me lo mostró una amiga que ya lo tiene. Yo todavía sigo con los likes. Es vale. progresista
2: como el macrismo.
0: <risa> yo también sigo con los likes. Sí, sí, yo también, pero tengo una amiga que me lo mostró y vos solo veías others o a otros en el resto de los likes y no podías entrar. Y al día siguiente me lo mostró otra amiga y podías tocar a others sin... Que te diga el número, pero si quisieses podés contar los likes, pero bueno. ¿Vos ya la tenés, esta
2: actualización? Sí, y yo puedo ver quiénes likearon la foto, eh, pero no puedo ver el número. Que justamente, con las respuestas de los oyentes, hay algunas muy interesantes. Y hay una de Emilia que nos dice que está bien, así se dejan de joderles novias loques. A lo que yo contesto, no. Como que te vas a dar mucho más cuenta de si tu pareja está loco o loca, porque lo que podés hacer es meterte en Others y en Others podés ver cuánta gente likeó. Va a haber gente que va a llegar al nivel de contar cuánta gente es y los celos nunca es por el número de like, es por alguien puntual que te likea la foto. Y es tan fácil como tapear en Others, arriba en el buscador pones el nombre de la persona que no querés que le likee la foto a, a tu pareja, a tu novia y listo. Ah, ¿tiene buscador el Others? Sí, Uf. sí, sí tiene buscador. Bueno, son unos tibios de Instagram al fin y al cabo. eh Claro, para mí o... Oh. No muestres el número de likes en absoluto, nada más gente que vos sigas o, o mostra todo, no sé.
1: Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, desde el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno, habla para todo el país.
2: aquí arre. Listo,
1: Tipo, interfiero la programación, por favor, lo tenés que hacer. Ya
3: sabes solo del futuro. Um, no, lo que quería decir es que hay muchas páginas que dicen que en realidad esto más que para mental health y el cuidado de las personas, es más para eh, problemáticas como el business y todos los que tienen eh, proyectos y cosas en, en Instagram. Y se basan más en que los números de los likes no son tan. Son más hackeables, perdón, que eh, los números de comentarios. Porque si te fijas, los comentarios no los van a sacar, el, el número de comentarios. Entonces quieren eh, neutralizar un poco eso con, que tiene que ver con la gente que tiene cuenta business para eh, no eh, hacer tanto eh, quilombo con, la, con los clientes y la gente que quiere sponsore, sponsorear en Instagram. Eh, eso, Arre.
0: Eh, sí, porque es muy loco en realidad. Hola, eh, sol, chau, sol. Eh, <risa> eh, que, nada, uno justamente, hubo toda una época en que uno quería ser farandulita en Instagram y comprabas bots tipo gente a ese nivel y justamente nadie va a entrar a los likes porque sean un número, sea others, sea lo que sea, si son un montón no te vas a poner a revisar, seas alguien que le quiere pagar un influencer o no. Y los comentarios no se pueden fakear porque si viene un bot a comentarte «Seguinos para las mejores fotos de perros del país», es como «Ok, esto es falso». Porque ¿cuántas veces hemos entrado a un perfil, vemos que tiene 15k y de repente tiene 10 likes en una foto? Es como «Mmm,
2: rari». Sí, sí, mucho bot macrista y ruso ahí dando vueltas en, en muchos usuarios. Y esa es una buena opción de, de decir «Bueno, Instagram se puso del lado de la gente». Aunque también acá Rodri Gilhueto, que le mandamos un beso y queremos que venga a hacer un episodio, nos dice, bajo toda la careta y discurso que dan, lo hacen para forzar a las empresas a usar sus anuncios. Que de alguna manera es, puede llegar a ser un poco cierto. Pero no lo sé.
0: Y es que las redes sociales, sobre todo Instagram en este momento, ya son una empresa. O sea, es real la cantidad de data que se maneja, la cantidad de información y... Un poco lo que decías antes con Facebook, las fake news. O sea, todo, literalmente todo está conectado en, en la sociedad en la que vivimos ahora porque vivimos atravesados por las redes sociales. Hay un documental en Netflix que se llama The Great Hack que habla justamente de cómo Trump ganó las elecciones de Estados Unidos por fakes, fake news de Hillary en Facebook y cómo tipo los datos usaban. es Te vuela el cerebro y es una tramoya terrible.
2: Claro, y por eso es que ni siquiera es que es solo una empresa Instagram. Ya pensá que maneja esa información que la cide, básicamente. O sea, Instagram tiene una... una Cuando se pon, nos ponemos a hablar de Big Data, la información que maneja, ¿saben quién sos? ¿Por dónde te moves, ¿Tu género? ¿Tu edad? A, ¿Con qué gente te relacionas ¿Qué gente te gusta? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te interesan? Eh, da miedo. Da miedo que ahora nos pongamos a hablar de, de sillones y me van a aparecer publicidades de sillones. Eh, nada. Anoto. Perdón por, por las publicaciones de sillones que les van a aparecer.
1: Sillones, 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 sillones. Fava, queremos sillones, sillones. Pero para,
0: igual yo necesito un sillón. Nosotros o un necesitamos retrasado. un sillón
1: también. Sillón, sillón. Sí, sí, sí. Eh, el documental que decís, Ara, me lo recomendó mi vieja y ahora me lo recomendás vos, así que lo anoto, lo anoto. Y justamente lo que decías de que todo pasa por las redes. Hay un comentario que mandó Mika Manganaro sobre. La quita de likes y dice, uno se rompió el orto para conseguirlos al reverendo pedo.
0: ¡Qué egocéntrica mamita! Ojo, pero también pasa que, que te peguen en el ego, que no tengas más likes, porque yo inclusive que no soy influencer, ojalá Dios quiera que la pegue con algo viral, lo que sea. Eh, cuando tengo más likes de lo usual, es como una pequeña caricia al alma y... Justamente, si hay gente que se rompió el orto, porque mal que mal, todos pensamos en la foto que estamos subiendo, la historia que estamos subiendo, que es otra parte de las redes sociales. El hecho de que mostrar lo que decía un poco Julia antes con Twitter, que uno elige lo que ver, uno también elige lo que mostrar. Se ha hablado en Twitter, en Snapchat con las fotos, con los snaps, Instagram, Facebook, lo que sea. Todo es bajo motus propio y con un filtro. Tremenda.
1: En base a esto que decís, Alan, hay un comentario de Niki Lubeche, cuatro box de comment, pero lo voy a leer rápidamente. No me cabe la existencia de Insta en sí, ni de las redes sociales en el marco que promueven ideales falsos y desinformaciones y que a partir de ahí provoca que una cantidad de likes signifique si soy lindo, famoso, si importa, en fin. Igual quedó mucho por decir sobre las redes sociales. GG, les amo. Eh, eh,
2: Nosotras también te amamos. Gracias por amarnos. Este comentario lo hiciste por Instagram, que odias Instagram. Igual te amo. Eh, escúchanos. <risa> Suscribite. <risa> Pero estuvo,
1: bah, no sé si sigue estando esa cosa de a más likes, mejor me siento, más lindo soy,
0: más famoso soy. Y es una cuestión de validación. O sea, uno lo que busca es validación y cuánto... Ahora. Lo que decíamos antes, que al ser una empresa... Te
2: interrumpo porque justo hay un comentario de Juli Soro que dice... Quiero validación, y validación es mayúscula.
0: Es que sí, chicos. O sea, es lo que todos buscamos cuando subimos una historia. O sea, esperamos que nos reaccione por lo menos alguien. O sea, quizás el que no quiere ser influencer no busca la validación de todo un público. Pero sí de ese chongue que quiero que me responda la historia.
1: Lo bueno es que en ese caso siempre tengo a mi madre que ve las stories 12 horas después y me las reacciona todas con caras con corazones. Eh, Cara con corazón, pum, 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 y me hace sentir muy bien. Eso es compromiso con la tarea. Acá nuestro fiel amigo Titi dice, evolución, rompe completamente con la teoría hegemónica de que más likes igual más lindo o mejor.
2: Estamos están todos más o menos por el mismo lado, ¿eh? Sí, acá hay uno de Pepocha. Te amo, Pepocha. Dice, así la gente deja de romper la pija con quien tiene pocos likes en las fotos. Y está bueno ese comentario porque este pibe es como es muy pibe, es un adolescente. Y eh, si bien nuestra generación tuvo el tema de los likes en Facebook y tenía medio pete con, con el tema de los likes, eh, ahora en Instagram también se traslada un poco. Entonces tenés muchos
0: likes, tenés pocos likes. Está bueno el planteo. Es que es lo que hablamos un poco antes. Eh, realmente viendo las... Las generaciones, o sea, no generaciones, pero lo, las personas más chicas que nosotros, que en este momento tienen 15, 16, es muy loco pensar que están viviendo, teniendo, nada, 7 años menos que nosotros, más o menos, ponele... Eh, lo distinto que es su vivir las redes sociales, porque Instagram ahora es una fuerza que hay influencers de su misma edad viviendo una vida que ellos quieren tener. Nosotros, que teníamos? A Ashley Tisdale vistiéndose de eh, Sharpay con jean con jean y una blusa rosa. Y seguíamos eso y sabíamos que existía el famoso, Estaban los farandulitas de Facebook, como vos decías, de Justin Bieber, Argentina Oficial y toda esa movida. Pero ahora hay una presencia de, de querer ser, por las redes sociales, ya a los 15, que yo creo que te debe descolocar el cerebro.
2: Y te debe cagar un poco a patadas, boludo. Sí, porque además, sí, también está bueno por eso el número de likes. Es como una persona es más influenciable o merece más mi respeto, mi atención en base a los likes que tiene, es decir, al número que es de alguna manera. Y eso significa que sos una fuente de influencia para que yo te empiece a copiar. Lo que decías, nosotros teníamos a Ashley y de alguna manera era un poco más protegido porque la contrataba una empresa con 10.000 prácticas que se aseguraba de que le pueda hablar a niñas. Después podemos decir qué tan válido <risa> eso no, qué tan... <risa> Ese mensaje, es otro tema. <risa> ¿Qué tan mensaje escopado nos dio Disney, que nosotros ya dijimos que no son tantos? Pero hoy cualquier persona es de influencia sin alguien detrás que lo regule. Yo no creo que alguien tenga que ir a regular a esa persona porque se puede expresar libremente. Pero es un poco peligroso de alguna manera que niñas vean a esa gente y se dejen influenciar tanto. Todos los caminos
1: llevan a pegarle a Disney en este podcast. Es increíble. ¿eh? <risa> con, con lo que decías, por
2: ejemplo, Xiao Cabrera. Dios mío, te odio, flaco, te odio. No sé quién es. Eh, qué bueno. No sabés quién es.
0: Un youtuber, pero... El no, no youtuber
2: sé. que le daba besos en la boca a sus fans de 12 años y que le pegaron en Uruguay.
0: Y ahora está acusado de, de a otra youtuber, eh, que no recuerdo el nombre en este momento. Aparentemente... Kaeli. Kaeli la querían drogar, no la querían dejar salir de una fiesta en la que estaba todo muy terrible, todo muy dark. Le, le empezaron
2: a pegar patadas en el piso a la piba.
0: Queriendo irse con la policía.
2: ¿Qué edad tiene este muchacho? Debe tener 25, no sé. Y después este pibe hizo un video en el que habla con un policía que como que le da información justamente que termina... No sé, fortaleciendo su historia. Y ese es un policía que primero no usa el uniforme, uniforme oficial. Sino que además ya lo habían contratado para otros videos para ser de
0: policía. No lo conozco, pero lo quiero preso. Es que sí, debería estar preso. Y nada, esto que decía Fabri. Es una persona que de repente la pegó. No sé con qué realmente. Simplemente un día apareció. Fue como... Y... Chao, cabrera. Y es una... Malísima influencia para gente que está desarrollando sus, sus ideas y sus, sus formas de ser y tienen un referente de este estilo, que nadie les está diciendo no lo mires. No, that. Sí, sí,
2: y también, y para cerrar el tema de los likes, eh, lo que a mí me pasa por lo menos es que siento que de alguna manera está bueno para los usuarios o los perfiles que quieren compartir arte o cosas relacionadas más con. Si sí, venga con arte, con expresar ideas o cualquier cosa que tenga que ver con la expresión, está muy bueno porque no es más o menos válido lo que vos hagas en base a esos likes y las personas no son tanto un número de alguna manera. O sea, el que el contenido que podemos llegar a compartir tal vez es un poco más real. Por otro lado digo cuáles serán los verdaderos intereses de Instagram porque Instagram, Facebook es una empresa y una empresa tan grande no va a querer perder, quiere guita, entonces... De verdad, ¿con qué uso lo habrá hecho? Yo no creo que siempre desconfío de, de, de la moralina de, de, lo, de la gente de arriba. Qué gran palabra moralina, ¿no? Moralina. Eh,
1: me quedé pensando en lo que decías antes de cómo regular esto, de quién, o sea, a quién hay que ver en internet, a quién no, y es el gran tema de, te diría... Estos años en lo que es regulación Cómo regular internet
2: Maldito podcast, escucha acá y nosotros te decimos escucha o
1: no, no lo escuches? Justamente esto de los likes Me parece que va un poco de la mano con ese rediseño De perfil que quiere implementar Instagram Que aparentemente Como que lo rediseñaron
0: pero nunca lo lanzaron todavía No sé si están al tanto eh, Yo vi el capítulo de Abstract eh, Estamos muy bueno, véanlo yo Si lo no vi. lo vieron Bueno, bueno, pero hablo a la gente ah, Señalaba a la nada eh, que es creo que un proyecto Un proyecto que eventualmente lo van a hacer Pero lo que decían Cualquier cambio de algo tan potente como Instagram para la vida de uno O sea, eh, el otro día hubo un rediseño Va en una actualización hace un poco más de un mes De las historias Vieron que cambió como el formato de la cámara y toda la cosa Y ya te choca Entonces algo como tu perfil Lo que registra que sos un usuario, una persona en Instagram lo tienen que hacer muy de a poco y muy lento, pero lo que lo más importante que tenía esa actualización, si no me equivoco, es que su objetivo era, eh, parecido con lo de los likes, que la cantidad de followers, el número de followers, quede como lo más mínimo del perfil, justamente con este mismo concepto de que, eso no es lo importante, sino que el contenido. Sí, la actualización
1: esta en teoría agrandaría la foto de perfil. Yo siempre sí me pregunté ponele, por qué en Instagram no podés ver la foto de perfil de la persona mejor. Se ve como muy chiquita. Achicaría el número de followers
2: y le daría más importancia también a la bio de uno. Sobre todo cuando tiene el perfil privado y quieres estoquear a la persona y es tipo déjame ver la fotito, viste, lo estoqueas por cualquier cosa, porque sí, sí, sí. le que te gusta está, ves que hay muchos likes y decís, bueno, vamos a ver con quién chonguea y no
0: podés. Pero ojo, hay un truco sabido para eso, que es sacar, sacar captura, a sí. la pantalla del celular y hacerle zoom, igual sí, es pero, un pixel. claro, tú la persona
2: que te gusta termina saliendo con un pixel básicamente, como, ah bueno, con, con un, un pixie. Pixi. <risa> ¡Somos
3: Pixies, sí. ¡Somos Pixies. Sí. ¡Nacimos en los 7 pixies! Sí.
2: Eh, sí, y algo que me pasa a mí con las redes sociales, y acá estoy dando un volantazo de borracho, es decir, de Atahuamba, de Atahuamba es decir, cómo modifican las redes sociales nuestras relaciones eh, con, con amigues, con parejas, con lo que fuere, porque... Hay algo en lo que yo siempre me baso y también es en básicamente cómo vivimos nosotros el amor y el desamor, que nosotros fuimos criades más o menos con el relato de alguien te deja y nunca más lo ves y lloras y la única forma de ver a esa persona básicamente es tocándole el timbre y diciéndole ¡Abrime o me mato a las 3 de la mañana! Entonces ser una persona tóxica, invasiva, un poco violenta, era menos disimulable. En cambio hoy, ponele, yo sí si quiero ver lo que hace mi ex... Pero entra un perfil y listo, se soluciona en dos patadas y puedo ver lo que hace. Y de alguna manera yo puedo seguir eligiendo, incluso en el desamor, seguir viendo a esa persona. Entonces, ¿de qué manera te terminas de separar? O nos tenemos que replantear también el amor y el desamor, porque no dejas de ver a la persona. Tal vez dejas de interactuar físicamente, lo que fuere, pero puedo ver lo que tuitea, puedo ver lo que opina, puedo ver lo que sube, puedo ver dónde está. Es un poco turbina.
0: Es eh, bastante turbio, es esto que hablábamos del tema de cuánta información hay en las redes sociales y ya no es solo para con las empresas que te quieren dar su publicidad, sino que esto que decís, con alguien que quizás vos no querés ver nunca más o que es una persona que te resulta no grata y de repente esa persona, si vos no tenés las cosas en privado, tiene acceso full a tu información.
2: Y además el cuidado que tenés que tener porque te, me puedo hacer un perfil trucho aunque tengas perfil privado y tranquilamente. te Tranquilamente. Tranquilamente y existe y a, a mí me lo han hecho y a todos seguramente y alguna vez usamos un perfil trucho para estoquear a alguien. O sea... El otro día vi un
1: gran tuit de un chabón que decía bloqueé a mi ex y Ricky Martin me empezó a ver las stories tipo
2: un perfil trucho de Ricky Martin. <risa> 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 eh, también además de no solo por el tema de una persona que no es grata tal vez una persona que me duele ver porque terminó una relación y lo más sano es que yo no sepa nada entonces, una noche que estoy poner que esté triste en mi cama, llorando, viendo, arre, Merlí. viendo Merlí. Yo cuando veo Merlí es porque estoy del orto. Si pongo Same. un capítulo de Merlí, tipo, oh, rewatch, estoy del orto. Y ahí tal vez te metes al perfil, boludo. Si te metes
0: al perfil, no podés tener esa etapa de no lo veas más. Bueno, pero igual ahí también, o sea, está la parte de, de la posibilidad que te dan las redes sociales. Pero ahí también juega un poco la personalidad de uno. Es... Eh, lo que uno puede llegar a hacer con las herramientas. Las redes sociales a la larga son herramientas. Y uno, mal que mal, elige esto de ver la historia a alguien que quizás te hace mal. O crearte, o sea, la decisión de crearte un perfil trucho. Porque una cosa es tener otra cuenta y la usás. ¿la? Ya que está... pero crearte un perfil de Ricky Martin para ver, tipo, la las historias de tu ex, las fotos de tu ex es como un montonazo. Claro, vos no podés decidir
2: sentirte mal en el amor pero podés elegir la dignidad que vas a manejar en el no me voy a hacer un perfil trucho. Pero a la vez, si estás del orto es como, es jodido. Entonces... Nos tenemos que replantear. Es una persona que nunca voy a dejar de ver. Yo puedo ver todos los días una persona con la que ya no tengo interacción y no hablo. Es un tema. ¿Qué herramienta el Instagram de maldito podcast, no? Para estoquear
1: gente ahora. ¿Sabes que nunca lo hice? Yo tampoco. ¿Todavía? Pero ahora que pensé, lo tiraba y dijo, cuando tenés otra cuenta, dije, ahora tengo maldito podcast. Ojo, es bastante evidente, porque son dos.
2: Puede ah. ser. No, somos tres, es sol. Fue sol. Ah, ya te metieron en la bolsa, sí. ya está. La... Hola, ex, si te estoquearon fue Sol, fue no sol, yo. Deja de, sol, deja de estoquear. Y con todo, también pensalo con, con la amistad. Eh, entonces, qué sé yo, tenés un amigo, lo que fuere, y es como...
0: Eh, es otro tipo de interacción, hablas todos los días, ves lo que hace. Eh, hablando de amigos, me, me sacaste algo que es muy interesante en el cerebro. ¿Qué onda mejores amigos en Instagram? No tengo. Yo, yo no tengo. ¿No tienen? ¿Ninguno de los dos?
2: No, porque siento que lo que comparto... Y es algo que se lo quiero mostrar no, a, qué sé yo, a todos los que me siguen. Como que todavía no tuve esa cosa de querer mostrar algo tan puntual para que lo vea cierta gente. Porque no fumo porro ni subo nudes. Entonces, claro. Sí, ¿no? Es como que Mejores
0: Amigos es mi mis stories fumando porro o mis <risa> tipo border nudes. Es que en realidad me parece que es muy loco cómo puedes usar Mejores Amigos para diferentes cosas. Hasta lo puedes usar para... Que el chongue que querés que te vea en la historia, lo pones como único en mejores amigos. Tipo, es la única persona y te va a parecer sí o sí si te vio o no. Lo una porque vez. es lo solo una vez. la única persona que lo va a ver.
2: Una vez lo hice como que no quería que se sepa mucho de mí, de mi vida, qué sé yo, como que estaba, tipo, no quería que la gente sepa en qué andaba. Que fumabas porro. No, 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 no. no. Entonces como que subí un story en un bar, pero... Fumando y, porro. Y no, y no estaba en el bar, estaba en mi cama, pero era una foto vieja y puse solo a una persona para que me lo conteste y... No me lo contesto. No funcionó. <risa> no podía fallar. Después otra cosa que pasa, yo siento que más de la mitad de los stories que subimos están hechos para que lo vea una única persona. Mm, para mí, quiero.
1: muchos... Sí, como iba a decir, todos los stories tienen un destinatario.
2: Sí. Yo, yo no creo subir uno para... ¿Para que mis amigues vean en cuál estoy? nada para que cierto grupo de personas en particular sepan en cuál ando. ¿Y estoy acá haciéndome el pija en un bar o estoy acá haciéndome pija en un bar? Bueno, eh, es como para que gente vea en cuál ando.
0: No, sí, pero no sé si es para que vea gente... O sea, siempre es para que lo vea gente, porque es el concepto de la story. Pero a veces simplemente el hecho de... Eh, vamos a ponernos profundos acá, eh, pero validar tu existencia. O sea, subir ¡Apa! una story... ese eh, sí, fue profundísimo. Pero subir una story es dar noticia a quien sea. Todos tus seguidores tienen acceso a tus stories. Eh, dar noticia de que estás haciendo algo. Por ejemplo, muchas veces uno cuando está haciendo algo realmente interesante, no tenés mucho tiempo para subir stories. A menos que esto, que salís en un bar y obviamente estás con el celular. Pero, qué sé yo... Eh, me parece que esto se echaba cuando estás aburrido y subís una historia, haciendo nada. Estoy haciendo nada, pero subí una historia. O sea, sigo estando presente en la vida, aunque esté en mi cama mirando el techo.
2: Claro, me, me hiciste acordar a algo... Ay, siempre cito a Dolina, es que amo a Dolina. Peronista y bostero como toda persona de bien ¿no? <risa> En un momento, Dolina... Habla de los mensajes de texto diciendo que hay mucho poeta criticando la existencia de mensaje de texto y los mensajes. Como, como ya no existe la, el concepto de carta. Y Dolina le da como una vuelta de rosca muy copada porque él siempre trata de oponerse a lo que opina cierta hegemonía. Y el tipo termina diciendo que un mensaje puede de alguna manera en términos eh, poéticos salvar una vida. Y dice que hay veces que un mensaje es como un faro para un barco perdido, es una luz que dice acá estoy. Entonces, para una noche muy triste, muy fea, tal vez recibir un mensaje te, la, te, te puede cambiar una noche, fuera de joda. Entonces, no sé, está bueno y me hizo acordar por lo de validar la existencia. Como de alguna manera, un mensaje a las 3 de la mañana una persona que está del orto es un acá estoy enorme. Es
0: que sí, o sea, lo que también te da la, las redes sociales, iba a decir las stories, pero las redes sociales en general es el poder estar presente desde cualquier momento, desde cualquier lugar, para con cualquiera. Y justamente esto que decíamos, eh, una story, un tweet, un post en Instagram, que es más raro porque uno es más selectivo a la hora de postear. Eh, pero son como pequeños guiños a, a las otras personas. Es como vivir constantemente en, en una realidad virtual, literal, y estás levantando la mano tipo... ¡Hola! Acá estoy. Y esta realidad
1: virtual siempre feliz, ¿no? Uno siempre se muestra feliz. Hay gente, sí, que ahora
2: empieza con a mostrar una, un lado más humano, más real. Eh, depende de dónde, porque en las historias sale el estoy del orto, pero lo ha, todos lo hacemos como meme. Estoy
0: más allá de o sea, orto, que estemos esto, del orto. ¿Como
1: meme o como beboteo?
0: ¿Qué onda subir eh, a uno llorando o triste o lo que no. sea? No, pará. Porque realmente la gente... La opinión directa cuando alguien sube que está mal es, ah, este está recarreteando, este lo quiere subir para tener fama. ¿Y cómo puede ser que en una red social que en teoría mostramos todo lo que nos pasa a la hora de mostrar una realidad negativa o que uno está mal o lo que sea, ya se lo, se lo adjudica a ser un eh, llamador de atención? Yo creo que
2: todos somos llamadores de atención, eh pero puedo hablar particularmente con lo que me pasa a mí en el llanto. Yo soy una persona que tiene <ríe> terapia time, <risa> therapy time, hablo muy de por mí, y qué sé yo, yo soy una persona que tiene el llanto recontra, reprimido. Yo como que no lloraba hace más de un año y medio, ¿me entendés? Entonces, es algo que me cuesta mucho, más allá de que todos careteamos, el llanto me, me, me cuesta mostrarlo y es un momento muy personal donde digo, che, la cosa se puso se puso turbia, se, pu se puso en serio, necesito solucionarlo. Cuando estoy bien, no hay nada que solucionar, entonces lo comparto y lo difamo porque no me siento vulnerable. Cuando estoy mal, si le muestro a 2.000 followers que estoy del orto, es como, uy mira, me estoy vulnerabilizando a 3.000 personas, 2.000 personas, y es como, uff, un poco turbina. Pero si lloras todo el día y para vos es algo completamente normal llorar, mandate story llorando que está perfecto. Claro, eso, como que...
1: ¿Decís como que la gente que sube stories llorando lo tiene más naturalizado? Puede
2: ser, o tal vez quiere llamar la atención. Y está bien porque cuando subo una historia en un bar o cagándome de risa, también estoy llamando la atención. mira cómo me río, mira cómo lloro. Yo no yo jamás mostraría cómo lloro porque me, me da vergüenza incluso conmigo mismo llorar. Pero bueno.
1: ¿Puedo contar, por favor, cómo llegaste el otro día a mi casa, a esa situación? El otro día
2: no lloraba hace un año y medio y mi cuerpo no tuvo mejor idea que ponerse a llorar llegando a lo
1: de Julián. Llega a mi casa, entra... Nos sentamos a comer, me mira a los ojos y me dice, ¿No me ves los ojos? Y le digo, ¿qué? ¿Fumaste porro? <risa> para Julián es más
2: normal que yo fume porro a que llore, o sea, a ese nivel. Y me dice, ¡No! ¡Lloré!
1: ¡Ah! ¡Uh!
2: ¡Qué mal! Julián tramita la angustia para el orto de la otra persona. Lo menos, re, ¿viste? Me, se lo recíproco con el mate. ¡Qué paja, bro! <risa> o con la escoba.
1: ¡Ay! Ya va a pasar. Sí,
2: sí. Es ese, boludo. Voy
1: a tirarme un, un manotazo de ahogado y creer que querías hablar sobre el ocio y las redes sociales. No, pero
2: puedo entrar ahí tranquilamente. No entres ahí. Aquí estoy. Ya entré, tarde. facto que me digas que no entre. El ocio se recontra transformó de alguna manera. Y antes lo que un momento de ocio era salir a la calle, salir con amigos, leer un libro o mirar el techo. Eh, hoy es estar en redes. Entonces como que ese momento de reflexión está un poco pacado por las redes sociales, y yo digo, ¿cuánto usamos las redes cuando estamos al pedo tirado en la cama? Porque tal vez nos tiramos y nos ponemos a leer un libro y nos parece un montón leer por media hora, pero de golpe estamos una hora con el celular abriendo y cerrando cosas y
0: actualizando cosas que no, no, no tienen resultado. Bueno, pero es muy loco cuando te pones a pensar eso, porque por ejemplo, lo que es eh, eh, iOS, todos los que tienen iPhone, y creo que Android también lo hace. Y los que tienen Android no importa. No <risa> Un poco selectiva la cuestión. Eh, que tenés la opción de poder ver cuánto tiempo gastaste en cada aplicación. Y es muy loco por esto de que decís uno ve media hora como nada y de repente ves que estuviste dos horas en Twitter y es un montón de tiempo
1: desperdiciado. Igual también el tema con esto del tiempo en pantalla es que hay gente que labura con las redes, con Instagram. Y no sé, por ahí gente que labura con WhatsApp y dice, estuviste cuatro horas en el día en WhatsApp. Bueno, por ahí estuviste dos horas tipo en un chat laboral. A mí lo que me pasa con el ocio es que posta, o sea, cuando me voy a dormir, contemplo tipo la media hora de que voy a estar mirando las redes. Y eso que decías Alan de ir entrando y saliendo, es como abrir la ladera a la madrugada, cuando tenés gula y no aparece nada más que una banana negra. Sí, de
2: alguna manera, y también es como, como siempre, jodemos de che, ¿a quiénes les conviene, que no estemos tan despiertos, no estemos tan, tan atentos? Para mí que el momento de ocio ya no se contemple leer un libro, sino leer redes y ver cosas medio como pantallas que quieren que veas, es como un poco polémico, me parece re polémico y como que limita un poco el conocimiento y la, el aprendizaje y la curiosidad. Mientras se discuten de por quién habla, de quién va a hablar, chicos? No, yo solo quería mandarle un saludo a la Escuela de Frankfurt otra vez, como siempre, volvemos a ella. Te amo, Escuela de Frankfurt.
0: A mí lo que me parece es que no es que se perdió el ocio del libro o de salir afuera, sino que ese es ahora el ocio por el cual te tenés que esforzar. Porque el celular lo que tiene, y esto es algo que también mencionan en el capítulo de Abstract, eh, lo que se generó con las aplicaciones, con scroll infinito, eso lo que hace es que tenés una fuente insaciable e imparable de noticias, posts, eh, fotos, tweets, lo que se te cante, el upite, eh, y nunca para. Entonces eso es el fácil acceso de cómo entretener tu cerebro cuando no quieres pensar. Me encanta que en el episodio de Abstract Entrevistan al chabón que inventó el scroll
1: infinito. Y es tipo, sos un hijo de puta y lo sabés. el chabón está sentadito ahí en un café San Francisco. O sea, demasiado que dije... No, ¿Dónde no sé. va a estar? no Sí, bueno, yo inventé el scroll infinito para que la gente no salga nunca de mis aplicaciones, básicamente. Y sí, excelente. Que igual desde un lado de diseño es una joyita, pero... Es arte lo que hizo el tipo, boludo. Acá nuestra productora y madre del podcast, Bolsarki... Me recuerda el episodio de Black Mirror de la primera temporada, el que no nos gusta tanto, Fava, de La Bici, 50 Million Merits el, se el segundo episodio. El segundo de la primera temporada. Ah, pensé que dijiste el
2: primero, sí. También con todo este tema del ocio y eso. Bueno, Black Mirror es una serie que... Es una serie que ha muerto desde que la compró Netflix, sí. pero cuando era de Channel 4, la cadena británica, ¿cuál? Sí. ¿Sí? sí era arte. Eh,
1: y también me quedé pensando ahora bueno Black, bueno llegamos a Black Mirror <risa> hablemos de Black Mirror el especial de Navidad con este tema de borrar a las personas y eso el mejor episodio de Black Mirror ya, pero oh. el
0: mejor boludo oh. eh, White Christmas sí igual eh, a mí el que me parece que se relaciona mucho con todo lo que estuvimos hablando es el de
2: Nose -dive, No Sleep no eh,
1: el
0: primero de la tercera de la colorada que se pagan eh, cosas con exactamente likes. ¿Es el primero
2: de la tercera o primero de la cuarta de la tercera creo
0: tercera 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 es el
2: primer episodio que hace Netflix
0: Ah, en serio sí ah bueno esa está bastante bien esa temporada es que está la muy
1: primera bien temporada de Netflix zafa la segunda está eh, está y buena. ya después
0: la la de tipo ni la vi no vi la película te odio Black Mirror te odio eh, no la película Marte. yo la vi ¿Y? Eh, me gustó está buena o sea desde el lado película está buena es entretenido el concepto de elige tu propia aventura es una mentira el concepto de elige tu propia aventura, porque mal que mal tenés un límite y todo sigue... Es como, no es elegir tu propia aventura, sino que hay siete versiones y ves las siete versiones. Voy a citar una de mis frases preferidas de la historia del cine. O te
1: morís un héroe o vivís lo suficiente para haberte convertido en el villano. Bueno, Black Mirror, saludo grande.
2: Ojalá saludo te grande. Muras. A Batman. ¿Y a cuál es? Eh, Dark Knight. Sí. Dark Knight. La de Head Ledger. Que en paz descanse, no como Cacho Castaño. Alan, vos querías traer un tema en esa pausa que hicimos para hacer PIS
0: que propusiste. <risa> eh, no, estaría bueno hablar de los filtros, ¿no? ¿Qué onda los filtros? Que ahora todas las historias tienen uno. no. No existe alguien que suba una historia sin un filtro, por lo menos de color.
2: A menos que eh, nosotros con Sol, no Julián, que somos diseñadores y vos también, Alan, como que... Hay veces que subís historias sin filtro pero porque le editaste vos a la foto, entonces...
0: Claro, pero estoy a... eso eh, es una foto editada. Pero estoy hablando de que las historias, que eran como la parte ya más real porque es el día a día, de repente ahora tienen un filtro sí o sí. Ya de por sí existía el sacar la foto y tener el, el, el swipe para elegir algún mini filtro. Ahora, con esta nueva opción, de repente podés ser un, un Ken... Un filtro que te mejore la cara y te empieza a distorsionar un poco la, la realidad.
2: Es que está bueno porque es la herramienta que propuso Instagram para mostrar la espontaneidad del día a día. Entonces yo te muestro con la naturalidad y del lado más orgánico de mi vida y hasta eso puedo distorsionar. Entonces lo que muestra ser mi día a día puede estar completamente alterado por un filtro. Es como reflayero.
1: Me parece que también va de la mano con cómo cambió Instagram desde que arrancó hasta ahora. Cuando empezó estaba como con esa idea de una cámara polaroid y para subir una fotito, una instantánea cuadrada, que si, desde que empezó tenía así los filtros de Instagram, que párrafa aparte de qué poronga que son los filtros de Instagram, cómo te arruinan las fotos.
0: Y todos los usábamos en un momento, ¿eh? Obvio.
1: Y ahora ya, o sea, me parece que uno de los cambios grandes fue poder subir creo que hasta 10 fotos son ahora. En el... sí. Bueno, ya abandonó el concepto ese de, de ser una instantánea. Ahora me dice... Fab, me ¡Ah! Mar...
2: Me remarca Faba, puede ser apaisada la foto. Eh, puede ser apaisada la foto, pero creo que tengo el nombre del episodio que poronga los filtros de Instagram eh, sacando eso. Sí, poner eso de distorsionar. Eh, yo hace unos días me fui a pasar un fin de semana largo a Pinamar, tipo tranca. La playa de Pinamar, bonita, nada del otro mundo, costa argentina. No es paradisíaca, pero está bien. Y de la nada me puse a filmar con un filtro de Instagram, que es excelente. Después les paso porque yo lo estoy barriando, pero tengo filtros. Estaba en el Caribe, boludo. Entonces yo lo, y, y guardé. No tengo fotos ni videos de la playa en Pinamar al natural, sino que todas las fotos y videos que tengo es con ese filtro. Y si algún día
0: subo una story, va a ser con ese filtro. Y si alguna vez te querés acordar y ver fotos del viaje porque te pintó esa, las tenés con un filtro. O sea, no tenés el recuerdo real. Vas a recordarlas con el filtro y lo vas a ver así. Entonces, como vas a hacer la
2: asociación de una foto me muestra el momento de la manera más fiel a como debería recordarlo y tienen un filtro! O sea, vas a llegar a Pinamar y vas a decir, che, ¿dónde está el naranja? Y es
0: muy loco, o sea, relacionarlo con todo lo que estuvimos hablando, que realmente estamos atravesados por las redes sociales y ya cada vez nos consumen como más partecitas de, de lo que es nuestra vida, lo que decíamos desde el ocio hasta ahora los recuerdos y, y nada, todo está intervenido. Estamos cagados a palo por las redes sociales. Yo creo que le dimos
2: un buen, un buen contorno al programa, ¿no? Un buen episodio. Mientras
1: pasa un avión. Chao avión. Siento que podríamos estar tres horas más hablando, como que estuvimos hablando mucho de Instagram, pero creo que cada red social podría tener su
0: episodio, excepto LinkedIn, porque no es una red social. ¿Qué es LinkedIn? ¿Qué poronga LinkedIn? Nadie pausa, sabe. pausa, pausa. Yo creo que LinkedIn funciona. No lo uso tanto todavía, pero estoy dispuesto a aprender a usar
2: LinkedIn. Otro nombre de episodio lo vamos a debatir después. ¿Qué poronga LinkedIn? Eh, para mí es medio una cagada porque también es de ese porte empresarial que si hay un lugar donde odio, la viste así como hay jerarquías sociales en Instagram, la jerarquía empresarial me parece la poronga más grande y jadeyuta del mundo. Entonces como que el LinkedIn se ve un poco eso y es como los odio a todos, me quiero ir de acá. <risa> ¿Qué onda esa gente que te manda invites de, de LinkedIn
1: un
0: domingo a las 6 de la tarde, no? Eso sí es un montón. ¿Qué estabas haciendo? O sea, ya de por sí es domingo. ¿Qué haces en LinkedIn? Y bueno, bebés, eh, ya saben, más o menos esto
2: ha sido, maldito, podcast, podcast, puscas. Y mmm, ya saben cómo es esto, lo importante, si esto les gustó, si esto les agrada, pueden compartírselo un conocido que es lo que más nos ayuda a una persona que no lo haya escuchado. Y síganos en Instagram, arroba maldito podcast. Síganos en Spotify, manga de pajeres, porque es la red social de, red social... Un buen planteo. Spotify es una red social y nos podés seguir, así que así. Me gustaría
1: revivir a Puscas, el jugador de fútbol húngaro creo que era, y traerlo a nuestro Puscas. Y decir, episodio de maldito podcast con Puscas. Increíble.
2: Entonces, Alan,
0: una pequeña evolución, ¿te gustó no te gustó? ¿Volverías, no volverías? ¿Nos odias? Eh, los odio. No, mentira, chicos, me re gustó, la pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme, eh, aunque no sea un influencer. Eh, pero si la pasé muy bien, espero venir para aún. Dios quiera, Dios te oiga. Eh, espero volver para el episodio de Twitter de Snapchat y de LinkedIn yo voy a venir habiendo registrado men esa palabra en linkedin y con toda la data chicos, es una red social muy útil así que bueno Fabo esto
1: es maldito pusca realmente corta porque me tengo que ir a jugar al fútbol, ojalá fuera en avión así llegaría rápido
2: pero tengo que ir en auto, pero si querés nos subimos al avión igual en nuestra mente subámonos al avión mental porque es más inestable en nuestra mente que un avión así que nos despedimos para siempre, ojalá nos veamos una semana y si no volvemos es porque el avión ha caído como nuestro nuestra psiquis Chao bebés. Maldito podcast.